0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi Stefan. Wie immer zu Beginn einer jeden Podcast-Folge beantwortest du Fragen, die mhm. uns über unsere Mailadresse info gesundheitde erreicht hat. Okay, ich bin gespannt. Ähm, die erste Frage kommt von Kai. Er schreibt, er hat eine sehr glatte Haut und keine
1: Muttermale, soll er trotzdem regelmäßig zum Hautcheck? Ja, das ist wieder so eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann. Er sollte auf jeden Fall zum Hautarzt gehen, zum Hautcheck, denn ich weiß ja jetzt auch nicht, was er für einen Hauttyp hat, ob er Hauttyp 1 ist, ob er Hauttyp 4 ist. Das sollte er schon auf jeden Fall machen. Er kann das ja auch nicht selber alles einsehen. Am Rückenbereich oder am hinteren Bereich kann man das alles nicht selber Beobachten. Deshalb ist ein Hautcheck beim Hautarzt empfehlenswert. Dort ist ja im letzten Podcast auch schon gesagt,
0: dass du überall in der Haut nachguckst. Ja. Also Pofalte falte ja. und, und, und. Und da kann man natürlich selber schlechter hingucken. Das stimmt schon. Dann haben wir noch eine Frage von Ahmed. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er ist äh, Südländer, schreibt er, und hat entsprechend eine dunkle Haut. Und seine Frage, sind Südländer genauso
1: anfällig für Hautkrebs wie wir Nordeuropäer zum Beispiel? Also da kann man schon sagen, zumindest im Zusammenhang mit Hautkrebs wäre es ein großer Vorteil, Südländer zu sein, denn die Menschen aus den Sonnenstaaten haben ein halb oder nicht einmal halb so großes Hautkrebsrisiko wie viele Nordeuropäer. Trotzdem, die Sonne wird natürlich auch immer aggressiver, deshalb ist auch bei südländischen Menschen ein Sonnenschutz erforderlich. Wenn Sie auch eine Frage haben,
0: dann melden Sie an info at hautsache-gesundheit.de. In der nächsten Folge versucht David auf die Fragen einzugehen. Aber wir betonen, machen wir jedes Mal, dass es keine individuelle ärztliche Beratung sein kann. Im Zweifel also bitte immer einen Termin beim Hautarzt machen. So, gestern... Kommen wir mal zum Thema für diesen Podcast. Gestern war ich für einen Spaziergang im Hamburger Volkspark unterwegs und ich muss sagen, es geht wieder los. Ja, yeah, Gott sei Dank, die Bäume werden langsam grün. Meine Jahreszeit ist ja auch eher der Sommer, aber für Heuschnupfengeplagte beginnt jetzt ebenfalls die Saison. Heute hast du uns das Thema Pollenallergie mitgebracht. Ist das ein großes Thema bei dir in
1: der Praxis? Ja, Heuschnupfen ist eigentlich immer ein Thema bei mir in der Praxis bzw. in allen Praxen. Da der Pollenflug das ganze Jahr über Saison hat, so sage ich das immer, der Heuschupfen mh, hängt mit Pollen zusammen und Pollen vermehren sich verstärkt durch den Klimawandel. Die Pflanzen breiten sich aus und die allergenen Pollen, mh, die sie produzieren, sind früher und länger in der Luft. So fliegen beispielsweise die Birkenpollen statt Mitte April schon einige Wochen früher, was man auch deutlich jetzt bei den Haselbäumen sieht, finde ich auch. Diese Verschiebung geht unterdessen für alle Pollen. Gräser hatten früher nur eine Saison und jetzt beobachtet man schon in vielen anderen Regionen, dass die Gräser zwei Saisons
0: haben. Das musst du mal ein bisschen genauer erklären, denn warum jetzt eigentlich das ganze Jahr? Ich dachte
1: eigentlich immer, im Winter ist Pollenflug Ruhe. Im November gibt es vielleicht ein paar Tage Ruhe, ähm, bzw. Pause. Im Dezember kommen aber dann wirklich schon die ersten Haselpornen. Das kann man immer wieder äh, neu beobachten, auch sofort. Ja, das ist wirklich Dezember dann teilweise schon, dass da die Haselnussschwänzchen an den Bäumen schon wirklich lang sind. Und ähm, unsere Daten zeigen, dass die Erderwärmung hier mit ursächlich ist. Bei warmem -Klima, Klima wachsen eben bei uns andere und auch mehr Pflanzen. Und warum leiden eigentlich immer mehr Menschen überhaupt an einer Pollenallergie? Das hat was mit der Vielfältigkeit der Pflanzenart zu tun und die Auslöser, die werden dementsprechend dann auch immer vielfältiger. Es gibt mehr Pollen, die Heuschnupfen, aber auch Asthma, Hautjucken oder Eczeme verursachen. Die Ausbreitung von neuen und in unserem Land zunächst unbekannten Pflanzen wird immer größer. In Deutschland beispielsweise verbreitet sich seit einiger Zeit die Ambrosia sehr, sehr stark. Deren Pollen lösen heftigere Reaktionen aus oder Allergen, Allergien aus, als die Gräser und Birken äh, in unseren Breitengraden. Auch die Oliven aus dem südländischen Europa, die stärk oder starke Allergien auslösen, können in Zukunft bei uns auch in Deutschland wachsen. Hinzu kommen natürlich auch die Umweltfaktoren. Erhöhtes CO2, die Stickoxide oder andere Schadstoffe in der Luft wirken zusammen, was auch die Versiegelung von Böden, etwa auch durch die Bebauung, ebenfalls zeigt, denn das ist auch ein Stressfaktor für die Pflanzen, deren Pollen produzieren dann vermehrt Eiweiße, die Allergene auslösen und die Proteinzusammensetzung kann sich dabei durch diese Schadstoffe und zusätzlich dann durch Abgase, Feinstaub oder auch durch Ozon verändern und die Pollen aggressiver machen.
0: Wenn du jetzt von erhöhten Schadstoffen oder auch von versiegelten Bodenflächen sprichst, wo ist denn die Allergiegefahr höher, wenn ich in der Stadt lebe? Also wir beide wohnen ja in Hamburg, in einer Stadt wie Hamburg lebe oder eben halt auf dem Land?
1: Also da kann man die Studien zeigen, dass die Stadtmenschen häufiger von einer Pollenallergie betroffen sind als Menschen vom Land. Einige Wissenschaftler machen dafür die, Haus oder die Feinstaubbelastung verantwortlich, die die Nasenstein heute generell empfindlicher machen. Die stärkeren allergischen Reaktionen treten aber zumeist auf dem Land auf, denn hier schwirren viel mehr Pollen durch die Luft als in der Stadt. Zudem sind auch oft viele verschiedene Pollenarten unterwegs. Während in der Stadt die Artenvielfältigkeit niedriger ist als auf dem Land. Trotzdem solltest du die Pollenbelastung in der Stadt nicht unterschätzen, denn hier bilden einige Pflanzenarten offenbar mehr Pollen als auf dem Land. Und kann ich eigentlich auch in jedem Alter noch eine Pollenallergie bekommen oder ist ab einem bestimmten Lebensabschnitt einfach Schluss. Nein, das kann man so nicht sagen. Allergien können im Alter einerseits verschwinden, andererseits ist es aber möglich, dass ältere Menschen neue Allergien entwickeln. Das Problem dabei ist es jedoch zu erkennen, dass überhaupt eine Allergie vorliegt bei den älteren Patienten. Ähm, denn darauf kommen die Ärzte zunächst nicht. Wenn die älteren Menschen husten, bekommen, in die Nase läuft, Augen jucken oder auch ein Hautausschlag ähm, entsteht, da denken zuerst viele immer an eine Infektion.
0: Okay, also Husten, die Nase läuft, die Augen jucken. Sind das denn so die typischen Symptome einer Allergie? Und ähm, wo du es gerade angesprochen hast, was unterscheidet denn eine Pollenallergie zum normalen Schnupfen?
1: Der Heuschnupfen manifestiert sich vor allem an den Schleimhäuten von Nase, Rachen und an den Augen. Dabei sind die typischen Symptome Nase laufen, Niesanfälle, behinderende Nasenatmung, hauptsächlich auch tränende, gerötete und brennende oder auch juckende Augen, Manchmal auch angeschwollene Augenlider oder jucken und kitzen im gesamten Nasenrachen-Mundbereich. Äh, Häufige Allgemeinsymptome sind Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, gelegentlich aber auch Kopfschmerzen. Aber Achtung, muss man auch eben dazu nochmal sagen, denn bei etwa 30 bis 40 Prozent der Betroffenen entsteht im Verlauf ein allergisches Asthma, ein sogenannter Etagenwechsel. Also ein Wechsel von den, oder von den Symptomen von den oberen in die unteren Atemwege, das durch Symptome wie Husten, Luftnot oder Atemgeräusche charakterisiert ist. Und du hattest ja auch gerade noch gefragt, was die Unterschiede eben zu einer Erkältung sind. Mhm. Fieber ist meistens Teil einer Erkältung, kommt aber nicht bei einer Allergie vor. Auch wenn bei einer Allergie und Erkältung der Hals betroffen sein kann, so fühlt sich bei einer Allergie das doch irgendwie anders an. Bei einer Erkältung schmerzt der Hals, während der Hals bei einer Allergie eher kratzig ist. Das Gleiche auch bei den Augen. Pollenallergien und Erkältungen können zu tränenden Augen führen, aber bei einer Allergie jucken die Augen meistens. Die Dermatologen sind ja oftmals auch Allergologen. Wie kann denn der Allergologe den Betroffenen helfen? Wichtig ist als, als allererst an, oder an allererster Stelle den Auslöser der allergischen Reaktion zu bestimmen. Dazu gibt es den sogenannten Pricktest. Der ist relativ einfach durchzuführen und gibt auch Auskunft über die Allergieauslöser. Hierbei ritzt der, der Arzt mit einer kleinen spitzen verschiedene Allergene, also Bierkerle, Hase, Gräser, Pollen, gehört aber auch noch Hausstaub dahin im weiteren Verlauf mit hinzu, in die Haut. Das tut übrigens nicht weh und man kann sofort nach 10 bis 20 Minuten die Reaktion erkennen auf der Haut. Anschließend wird das Ergebnis mit dem vom Patienten geschilderten Beeinträchtigung abgeglichen. Interessant ähm, kann dabei auch sein, dass man sowohl auf Frühblüher, also Birke, alle Hase, als auch auf die Spätblüher, ähm, die Gräser und Getreide und Sorten reagieren kann. Wenn die Auslöser dann feststehen, wird mit dem Patienten die angemessenste Therapie besprochen. Wichtig dabei möchte ich nur nochmal erwähnen, dass bei dieser Pricktest man kein Antihistaminikum, also keine antiallergische Tablette vorher einnehmen sollte. Ich glaube mindestens drei bis fünf Tage, weil das Ergebnis Sonst verfälscht ist. Wo du gerade gesagt hast, wenn die
0: Auslöser feststehen, dann kann man mit einer Therapie beginnen. Reicht es denn nicht aus, wenn ich äh, vielleicht weiß, ach naja, jedes Jahr im Frühjahr läuft mir die Nase, ich gehe einfach
1: in die Apotheke und besorge mir ein Mittel? Wenn die Symptome nicht zu gravieren sind, kann man das natürlich machen. Und da verkauft der Apotheker dann Medikamente in Tropfenform oder in Tablettenform oder auch in Nasensprayform, die die überschießende Abwehrreaktion eindämmen sollen. Da fällt mir jetzt ein, wir haben auch noch gar nicht richtig besprochen, was eine Allergie überhaupt ist. Das stimmt. Und da möchte ich jetzt nur in ganz kurzen Worten, das ist sonst viel zu weitläufig, ähm, erklären, dass unser Immunsystem schützt unseren Körper vor schädlichen Eindringlingen. Erkältungsviren werden zum Beispiel durch Schnupfen aus dem Körper herausgespült. Unser Immunsystem muss also immer entscheiden, welche Stoffe uns nichts anhaben können oder welche für uns schädlich sind und schnell aus dem Körper heraustransportiert werden müssen. Bei einer Allergie kommt es dabei zu einem Fehler und das Immun erkennt zum Beispiel die Birkenpollen und erkennt diese dann als, als, als gefährlich wie die Viren. Und dann raus aus dem Körper und dann kommt es zum genau, Fließschmutzung genau. zum Beispiel. Ne? Ja. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück zu den Medikamenten. Die meisten Medikamente blockieren die Freisetzung des Hauptbotenstoffes allergischer Reaktion, also das Histamin, das für die Rötung, Schwillung und Juckreiz verantwortlich ist. Auf diese Weise verschaffen schon diese Antihistaminika Linderung und ähm, die sind auch nicht verschreibungspflichtig, sondern, sondern die kann man so in der Apotheke kaufen, ohne Rezept. Müssen es denn
0: immer so klassische Medikamente sein oder gibt es auch gute Naturheilverfahren?
1: Ehrlicherweise bin ich, das geht übrigens für alle Krankheiten, ein Fan von Mitteln, die helfen. Das heißt, bei den Naturver Naturverfahren oder Naturheilverfahren, Nachweislich selten der Fall. Deshalb möchte ich da eigentlich gar nichts unbedingt was zu sagen. Dass die Studienlage auch sehr dünn ist. Genau. Eine Möglichkeit stellt aber die Behandlung mit traditioneller chinesischer Medizin dar. Das habe ich auch schon öfter mal gelesen. Diese besteht nämlich nicht nur aus Akupunktur, sondern beinhaltet ebenso eine gesundheitsfördernde Ernährung, Bewegung und Kräutermedizin. Trotzdem, die Behandlung von Heustufen kann unter Umständen allerdings allein mit Akupunktur erfolgen.
0: Ist es denn schlimm, wenn der Heuschnupf nicht von einem Facharzt oder einer
1: Fachärztin behandelt wird? Das habe ich ja oben eigentlich schon erwähnt. Es kann zu diesem allergischen Asthma kommen, also dieser Etagenwechsel. Der kann sich entwickeln an dieses allergische bronchiale Asthma. Deshalb ist es schon ratsam, sich in jedem Fall von einem Facharzt beraten zu lassen und die diagnostischen Tests durchführen zu
0: lassen. Hast du denn schon Patienten zur traditionellen chinesischen Medizin geschickt? Nein, habe ich noch nicht. Ähm, okay, kann man vorbeugend was tun?
1: Wenn du das so meinst, wie zum Beispiel bei einer ähm, Krebsvorsorge, dann ist es schon schwierig. Das kann man nicht machen. Die Neigung zu Heuschnupfen und Allergien im Allgemeinen ist unter anderem nämlich auch erblich bedingt. Leiden bereits die Eltern an einer Allergie, egal an welcher, so ist das Erkrankungsrisiko für die Kinder deutlich erhöht, also die Neigung zu Allergien ist erhöht. Man muss keine ja. kriegen, aber man kann, man, also ja, also wer bereits unter Heuschupfen leidet, der kann Beschwerden vorbeugen. Man sollte versuchen, den Pollen aus dem Weg zu gehen, was natürlich auch nicht unbedingt so, ähm, so, so einfach ist, also nicht über blühende Wiesen oder Felder spazieren. Ebenfalls Finde ich auch noch wichtig. Das richtige Lüften ist ähm, wirklich wichtig, ähm, vor allem zu welcher Zeit man lüften sollte, denn da gibt es auch Unterschiede. Auf dem Land sollte man eher abends äh, mehr lüften, weil dort morgens am meisten Pollen fliegen und in der Stadt morgens, weil am Abend die meisten Pollen nach unten sinken. Doch je nach Pollenart sollte man diese Faustregel auch wieder anpassen, denn so fliegen die Beifußpollen verstärkt in den Morgenstunden. Das ist jetzt egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Weshalb sich die Beifußallergiker morgens nicht draußen aufhalten sollen. Auch lüften sollten sie auch lieber zu den Abendstunden. Oder die Birkenpollen. Diese fliegen verstärkt zwischen 8 und 24 Uhr. Weshalb, ähm, Birkenpollenallergiker vor 8 morgens lüften sollten. Auf welche Pollen man genau allergisch reagiert, seit der Pricktest, über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Noch mal ein ganz kurzer Tipp dazu, zu dem Lüften, kurze Sturzlüften ist sinnvoller, weil so weniger Pollen in die Wohnung gelangen, als ein längeres Öffnen der Fenster. Stichwort Hyposensibilisierung.
0: Kann man das zu jeder Jahreszeit beginnen, beziehungsweise erklär doch nochmal, was ist eigentlich die Hyposensibilisierung? Also die
1: allergenspezifische also Immuntherapie um, oder auch als spezifische Immuntherapie oder Hypo- oder früher Desensibilisierung bekannt, spielt schon eine wichtige Rolle in der Therapie des Heuschnupfens und auch anderer Formen des allergischen Schnupfens. Sie ist eine oder die einzige Therapieform, die langfristig den Verlauf des Heuschnupfens positiv beeinflusst. Die Therapie besteht darin, die körpereigene Abwehr an das Allergen zu gewöhnen und um sie so abzuschwächen natürlich auch wieder da, die unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Hyposensibilisierung ist, dass man die Stoffe kennt, die diese allergische Reaktion hervorrufen. Da haben wir gerade gesagt beim Pricktest auch. Die Therapie ist in zwei Formen der Anwendung bekannt, und zwar einmal als subkutane Immuntherapie oder als sublinguale Immuntherapie. Bei der subkutanen Immuntherapie wird der Allergenextrakt in kleinen oder meist steigenden Mengen und Konzentrationen unter die Haut gespritzt, also mit einer kleinen Injektion. Bei der sublingualen Immuntherapie ähm, wird das unter die Haut oder hinter die ähm, Unterlippe als Tropfen- oder Tablettenform gegeben. Die beiden Verfahren haben eigentlich gleich oder ähnliche Erfolge. Sie reduzieren äh, die Symptome und die notwendigen Begleitmedikationen, also dass man eben kein Spray mehr, kein Antihistaminikum oder kein Cortison mehr benötigt. Sie verringert das Risiko, dass sich im Kindesalter aus dem Heuschnupfen ein Asthma entwickelt. Die Hyposensibilisierung verringert auch die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Allergie gegen andere Allergene. Ja, und natürlich verbessert es die Lebensqualität der Behandelten. Die Behandlung, die erfordert aber doch, doch noch Geduld, denn der Prozess der Hyposensibilisierung kann sie über mehrere, also maximal drei Jahre hinwegziehen. Die Therapie sollte mindestens zwei Monate vor Einsetzen der, der Pollenflugsaison beginnen. Jetzt nimmt auf die Frage, ob ich jetzt zu jeder Jahreszeit damit beginnen kann damit bereits im ersten Behandlungsjahr schon eine deutliche Verminderung der Beschwerden erreicht werden kann. So machen wir das auch immer bei uns in der Praxis, dass wir eben vor der Pollensaison, also jetzt meinetwegen die Birke-Ala-Hase, wirklich schon ja im Winter injizieren, denn sonst ist es dann eine Doppelbelastung. Draußen schwirren ja die Pollen und wir geben dann zusätzlich die Anfangsdosierung von der Hyposensibilisierung und deshalb sollte das schon vorher gemacht werden. Ich kann mich erinnern, dass ich bei, ich habe das nämlich auch mal gehabt vor Jahren, das war nur im Winter und im Sommer wird dann pausiert. Ja, das gibt es auch. Einige pausieren, denn jetzt sollte man eigentlich gar nicht mehr unbedingt pausieren, sondern wenn die Patienten dann Beschwerden haben, kann man die dann, kommt auf die Beschwerden natürlich an, wie, wie, wie stark die sind, dann kann man es entweder pausieren und dann nach der Saison wieder beginnen oder man reduziert die die Dosierung. Ich kann
0: mich noch erinnern, rein in die Praxis, kleiner Peaks und dann musste ich noch eine halbe Stunde im Wartezimmer genau. sitzen
1: und warten. Ja, denn es gibt Nebenwirkungen auch bei der Hyposensibilisierung, die reichen von leicht allergischen Reaktionen an der Einstiegsstelle bis im seltenen Ausnahmefall einer gefährlichen allergischen Reaktion am gesamten Körper. Und deshalb muss der Patient nach der Injektion zur Sicherheit noch eine halbe Stunde in der Praxis bleiben. Muss ich das auch, wenn ich diese Tropfen unter die Zunge bekomme? von von wir haben bei der ersten Immuntherapie. Also die Erstgabe, die sollte schon unter allergologisch erfahrener Aufsicht sein. Ähm, sind keine Nebenwirkungen zu, zu beobachten. Geht man schon dann davon aus, dass die Behandlung, dass der Patient die Behandlung gut verträgt und er sie dann selbstständig zu Hause fortführen kann. Sehr angenehmer,
0: wenn man nicht immer in die Praxis kommen muss. dann ne? Oder mit weniger Zeitaufwand verbunden, ne? Und was passiert jetzt, wenn ich nicht zum Arzt gehe, wenn ich keine Hyposensibilisierung zum Beispiel unter ärztlicher Aufsicht mache oder entsprechende Medikamente bekomme, also wenn der Heuschnupfen sozusagen, kann man das sagen, weiß ich gar nicht, unbehandelt bleibt ähm,
1: und ich nur auf meine Notfallmedikamente der Apotheke vertraue? Ja, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass der Heuschnupfen ähm, zu diesem sogenannten Etagenwechsel führen kann, also zu dem allergischen Asthma. Ähm, das kann wirklich eine heftige allergische Reaktion sein die im schlimmsten Fall auch zum Tode führen kann. Und wenn ich jetzt das erste
0: Mal bei mir eine allergische Reaktion feststelle und denke, dass ich unter einer Pollenallergie leide, was soll ich tun? Ja, sofort
1: einen Termin <lacht> beim Allergologen vereinbaren.
0: Gut, das hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass du das sagst. Ähm, kann eine Pollenallergie von alleine wieder verschwinden?
1: Da sage ich jetzt mal jein, denn es gibt schon, also ist es ganz, ganz selten, muss ich schon äh, berichten, aber ich habe es auch gelesen, dass das Immunsystem dadurch, dass es ständig im Wandel ist, äh, lässt es sich auch ein Stückchen beeinflussen. Wenn man beispielsweise nämlich mehrere Jahre im Ausland verbringt, kann es sein, dass das immunologische Gedächtnis die bestimmten Allergene vergisst und dementsprechend keine Reaktion mehr ausübt.
0: Ach so, wenn ich also irgendwo hinfahre, wo es keine Birken gibt zum Beispiel, Jahre, dann? jahrelang. Ja, okay, na gut, okay, dann... <lacht> Dann vergessen wir das. Zum Schluss hätte ich gerne noch so ein paar SOS-Tipps von dir. Kurze Tipps, also gute Tipps, die man auch schnell zu Hause umsetzen kann, wenn ich unter einer Pollenallergie leide.
1: Hm, da gibt es auch einige. Da sollte man abends duschen und die Haare waschen. Natürlich der Partner und die Partnerin, die sollte das ebenfalls machen, wenn die, natürlich, wenn die in einem Zimmer zusammen ja, sind oder noch, ne? in einer ja, Wohnung ja. sich befinden. Die Wohnung sollte regelmäßig feucht durchgewischt werden. Dann gibt es noch die die Pollenschutzgitter, die man an die Fenster anbringen kann, ja, was noch, hm, Wäsche nach dem Waschen nicht im Freien trocknen lassen, die Schuhe oder die Oberbekleidung im Eingangsbereich der Wohnung schon ausziehen und vor allen Dingen nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Was auch ganz, ganz okay ist oder ganz sinnvoll ist, ist eine Pollenflug-App. Da kann man schon die Vorhersagen ähm, sehen, welche Pollen wann fliegen. Ja, vielleicht auch noch am Meer, weil am Meer sind eben weniger Pollen als, als normal. Also durch den Wind natürlich
0: dementsprechend. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass die Nordseeinsel Borkum damit geworben hat, pollenfrei zu sein. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Lieber David, ganz herzlichen Dank. Hoffen wir für alle Pollengeplagten, dass Sie vielleicht mit Unterstützung des Hautarztes und Allergologen gut durch diese Pollensaison das kommen. Das wünsche ich natürlich auch. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, wer eine Frage an David hat, meldet einfach an info gesundheitde Und noch einmal der Hinweis, David darf und kann natürlich keine umfassende ärztliche Beratung durchführen, aber ein paar Tipps gibst du uns ja gerne, auf jeden Fall. Dann sage ich Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss Stefan, Tschüss, liebe Zuhörer.